0: Hej och välkomna tillbaka. I Vasas sjätte kvarter går skepparen Anders Löge tillsammans med sin hustru Katarina Holmström. Det är 16 års av fyra vuxna barn. Sonen Anders Johan är postinspektör i Uloborg. Sonen Jakob försvann ute till havs för många år sedan och påstås nu vistas i Karibien. Sonen Karl Fredrik är utlärd skomakare och arbetare i Umeå. Och dottern Anna Kajsa, 30 år, är ogift och bosatt hemma hos föräldrarna. Anders Löge är oftast ute till havs och ibland uppstår irritation mellan Katarina Holmström och dottern Anna Kaiser. Katarina Holmström skriver till sonen Karl Fredrik i Umeå och beklagar sig. Kaisers hjälp har varit skral. Hon får inte ens bära vatten. Ändå tänker hon ta sig en man. Det är mig helt emot. Än finns ingen horslust. Men skulle hon ge sig på någon så orkar jag inte. Gustav den tredje son. Gustav den fjärde Adolf är olik sin far på många sätt. Om Gustav den tredje knappt alls drevs av kroppsliga lustar är hans son desto mer intresserad. Gustav den fjärde Adolf är gift med Fredrika från baden och så betagen henne att han kan tillbringa dagarna i hennes säng och läkarna vädjar till honom att skona drottningens hälsa. 1802 gör Gustav IV Adolf och Fredrika en erksgata genom Finland. Fredrika, som är 21 år, är gravid med sitt tredje barn och den 18 juli anländer det till Vasa. Här har förberedelserna pågått i månader gator har städats och hus och portar har fått nya fasader Käppar Katarina Holmström är en av alla som ger sig i stadsvimlet den här dagen för att få en skymt av kungaparet och kanske lite skvaller till livs också Hon skriver senare till sonen Karl Fredrik i Umeå Klockan fem åkte följet till kyrkan Kyrkogården var prydd med band och i kåret Stod två förgyllda stolar för kungaparet. Prästen läste för dem ur ett papper. Det spelades på örilar och närpets klockare sjöng en operasång tillsammans med två fruntimmer. Följet åkte därifrån till enkefru Hast. Och till sist blev det supé hemma hos borgmästare Falander. Den tredje för kvällen. Det kungliga sällskapet fortsatte sedan till hovrätten. Två stålsängar hade satts ihop med ett gardinförhänge. Drottningens täcke var grönt och kungens blått av silke. Dessutom bäddades 30 sängar åt hovstaben. Hovrättspresidenten flyttade ut så länge. Den 20 juli klockan tio reste kungaparet härifrån. Borgerskapet stod vid södra tullen tillsammans med riddare Falander. Det ropade, leve konungen tre gånger, leve drottningen. Under alla tre dagarna har man skjutit 1028 kanonskott. Här har det varit väldigt mycket folk. Falander fick ett fickur i guld och hovredspresidenten en gulddosa. Det sägs att konungen varit uppe redan vid tre tiden på morgonen. Men håll tyst om det pratet. Alla gator har jämnats och stenlags, plank och portar nya och alla hus har målats röda med undantag för några få på bakgator. Jag besöker Vasa långt senare i jakten på familjens löge. Busturerna ut till gamla Vasa i Glesa så jag tar en taxi till Vasa gamla museum. När jag kliver ner för en liten trappa som leder receptionen möts jag av två bleka och förvånade ansikten. En tjej och en kille, museets personal, blir så överrumplade över att det kommer en besökare att det tappar hakorna. En stor paj snurrar i mikron och kaffet är framdukat. Först. Tror jag inte att jag ska bli insläppt. Men visst får jag komma in. På övervåningen står ett bord dukat till fest. Det är en rekonstruktion av middagsbordet den 19 juli 1802 när Gustav 4 Adolf och drottning Federica besökte Abraham Falanders hus. Just det här huset. Tänk ändå vad tiden går, viskar Sancho Pansa. Om maten legat framme sedan dess... Hade det säkert passerat sitt absoluta bäst föredatum redan. Don Quixote stillar oförstående tillbaka. Men börjar sedan skratta. Haha, Perkele heller. Då smiter vi heller ner till receptionen och smörsar åt oss en bit paj ur mikron. Sverige har blivit allt mer isolerat i det storpolitiska maktspelet. 1807 förbinder sig ryske tsaren Alexander att anfalla Sverige om inte Sverige bryter med Storbritannien och går med i Napoleons kontinentalblockad. Gustav IV Adolf, som avskyr Napoleon, vägrar. Hotet från omvärlden är stort. Och i början av 1808 förbereder sig Sverige på krig och skickar över trupper till Finland. Vintern 1808 är ovanligt kall och det går åt mängder av ved och vaxljus. I januari skriver Anna-Kajsa Slöge till sin bror Karl Fredrik som nu bor i Storkyro inåt landet. Min älskade broder, för det första önskar jag dig all lycka och sällighet på det nya året. Hoppas du blir lycklig och nöjd. Det skulle glädja mig. Kan du vara snäll och höra efter om jag kan få lite klädlump eller om det redan levererat för i vinter? Du är mitt bud och du ska få kvittenser och tobak och jag väntar på ditt besked. En månad senare korsar ryska soldater gränsen in i Finland utan krigsförklaring. Den svenska strategin att retirera norrut i väntan på förstärkning hemifrån fungerar inte och snart har ryssarna ockuperat hela Finland. I maj förklaras Vasa som ryskt erövrat och en månad senare för överste Johan Bergenstråle vid Västerbottens regemente uppdraget att befria Vasa och seglar över Kvarken med 1500 man. Natten mot den 25 juni landstiger svenskarna i höjd med Österhankmo och marscherar in mot Vasa. Här gör ryssarna en fel bedömning. Det inväntar svenskarna från norr och har endast lämnat kvar en mindre bevakningsstyrka i Vasa. Samtidigt kliver svenskarna in genom östra tullen och framme vid Köpmansgatan öppnas eld. Ljudet från skottlossningen får ryssarna att vända tillbaka. Människor flyr upp på vindar och ner i källare. Svenskarna pressas tillbaka från samtliga håll och efter två timmar tryter ammunitionen. Överste Johan träffas av en kula och den svenska soldaterna lägger benen på ryggen. Det flyr mot skeppen som ligger förtöjda utanför Österhankmo. Efteråt ligger 400 soldater döda på gatorna, de flesta ryssar. Vasabornas vapen är redan konfiskerade men ryssarna misstänker att vasaborna försökt hjälpa svenskarna och i är en gruvlig hämnd. Soldaterna delar in sig i mindre hopar och sprider ut sig i staden. De skjuter skärpjer i fönster och stormar husen med dragna bajonetter. Ämbetsmän visiteras in på bara kroppen, Hovretshuset mudras och ett par bostäder skövlas och bränns upprepade gånger, bland annat postinspektör Sjölins, Feldsjör Ebeling och apotekare Kansaos. Samma dag dödas tolv människor. Gamla arbetskare Mats Boman huggs till med nyxa när han är på hemväg efter arbetet och enkan Katarina Backman dödas när de korsar. Gatan över till Snickare Fridalshus vid Stora långgatan. Förra arbetaren Thomas Lindström, 76 år, dör av förskräckelse över grym framfart vid stadens plundring. Och pigan Anna-Susanna Nordmark avlider när hon träffas av ett skott in i skräddare gymneusfönster vid Östra långgatan. Det första offret blev skomakaren Anders Sundberg när ryssarna återvände genom norra tullen bultade på hans dörr och när Sundberg öppnade blev man genast stucken av flera bajonetter. De ryska generalmajorerna Kniper och Demidoffer rider av och an Vasas utan att lägga sig i soldaternas framfart. Du lyfter inte ett finger mot plundringen, utan tvärtom ropar det med doff. Dobbra så, gott så, till alla som ber om nåd och hjälp. Affären var till ryska arméns fullkomliga fördel, skriver Jonas Högman efteråt. Tre månader senare, i september 1808, får Karl-Ferik Slöge i Storkyru ett brev från sin vän Johan Jakob Löman i Vasa. Kanslisten Johan Jakob Löman är 19 år och nygift. Hans hustru Lena Hackberg är fyra år äldre och är uppvuxen några hus från familjens löge. Älskade vän och broder. Oh, hur lycklig är jag inte över att vara frisk igen, hälsan en gåva från den högsta allmakten. Trots det är jag så besvärad att jag måste skriva några rader till dig, du, min enda kvarvarande vän här på jorden. Åh, oh, kära bror, om jag ändå lytt råd och inte gift mig. Äktenskapet prövar mig hårt. Tänk dig att ständigt leva i bråk och osämja. Att hela tiden gå omkring och vara förbannad. Att både vara husbonde och matmor på samma gång. Att se dagarna passera utan att husarbetet blir ordentligt gjort. Ibland känner jag mig så nedslagen av dåligt sällskap att jag blir sjuk. Men jag måste tåligt bära mitt kors. Att ta i på skarpen hjälper inte heller. Det har försökt utan att lyckas. Men kanske förändras min hustru med tiden när hon blir äldre och tuktas av åren. Jag är ändå nöjd. Jag straffas visserligen av den högste, men kanske är det väl förtjänt. Broder, jag har blivit gammal i förtid. Jag är inte längre densamma utan en gubbe även om jag fortfarande är ung till åren. När du sist reste från Vasa låg jag sjuk i två veckor, men nu mår jag lite bättre, trots att bröstsjukan fortfarande besvärar mig. Innan jag blev sjuk hade jag fått tjänst som utredningsskrivare på ett fartyg med en lön om 20 riksdaler i månaden. Men När de svenska trupperna reste avseglade också det fartyget. Jag vågade inte följa med eftersom jag var sjuk. Så jag tvingades avsäga mig ett så förmånligt arbete. Om jag gett mig ut på sjön, i det här kalla och regniga höstvädret, hade mitt liv snart varit slut. Landshövning Vanbergs hela hushåll och Sabell har rest till Stockholm. Ack och galna det är som flyr. Om du skriver till mig, så nämn ingenting av det jag anfört dig ifall brevet skulle hamna i orätta händer. Hur som helst är allt jag skrivit galenskap, så fort över till nyttigare ämnen. I november är hela Finland söder om kemi ryskt erövrat och svenskarna tvingas utrymma sin östra rikshalva. Fällkamrär Christian Fredrik Strömberg skriver i sin krigsredogörelse måste uppryta från Uleåborg klockan fyra eftermiddag och hade nu åtminstone det usla trösten i vår bedrövelse att under denna fjorton och en halv mil långa väg slippa blivit jagad av fienden. Dagen efter marscherar korsakerna in i Uleborg. Det är stilla och tyst i staden och få vistas utomhus. Svenskarna står läger bortom Tornelv, och major Sten Sture skriver hem till sin hustru. Så länge jag har den glädjen och hälsan hoppas jag att min humör ska stå bi och jag med ståndaktighet ser slutet på detta elände fast det ej är mer än två och en halv timmes dag i Tornio och några och trettio graders köld. Om vi ändå fick ligga i staden men det blev ej av vår station, utan vi får naturligtvis övernatta i porten. Annat lär inte finnas där. Fällkamer Christian Strömberg noterade i sin dagbok tre dagar efter upprättat från Uleåborg. Uppröt före dagningen mot Kemi. Då vi hunnit till gränsen mellan Finland och Sverige, vid Kokama uppgick solen majestätiskt vid horisonten av havet. Vi ställde oss på en höjd för att ännu en gång med smärtade känslor som ej kan beskrivas avskedets tår åt vårt älskade Finland. Både de svenska och ryska trupperna är slitna. Det förklarar ömsesidigt eldupphör och går i vinterläger på varsin sida om tårna i älv. I mars återupptas striderna och ryssarna anfaller Sverige från flera olika håll, från norr ner mot Umeå och från öster över Åland. Gustav IV Adolf avsätts och tvingas lämna landet. På våren 1809 är mycket förändrat i Vasa. Striderna pågår på den svenska sidan. Men efterräkningarna är många. I april får Kaffreg slöga ett brev från sin syster Anna Kajsa i Vasa. Kära bror, tack för skrivelsen. Du ska få frö längre fram om du behöver. Jag har en vardagströja åt dig. Kragen är tyvärr blå. Jag skulle vilja att det var grå. Men om jag får tyg av samma färg så. Jag mår bra. Även om jag har mina besvär. Nu får jag främmande stup i kvarten. Och när det kom från Umeå blev det fasligt mycket på några dagar. Många av våra grannar och medmänniskor dör här. 20 personer begravdes i söndags. Och var och varannan dag i veckan har någon dött. Endast herren vet vilka som dör den rättfärdiga stöd. Asplunds Maja Beata flickan har dött. Jag var där på begravningen. Sundberg, Ländberg och Lagerbom har också dött. Liksom många madamer i medelåldern. Det är sorgens tid. Men livet börjar ändå återgå så smått till normala igen. Rysslands överbefälhavare Fridrich Wilhelm von Boxhoven meddelar att marknaderna ska hålla som vanligt i Österbotten under året. Samtidigt som striderna fortsätter på den svenska sidan öppnas av Alexander landtagarna i Borjö Och hans regeringsförsäkran läses upp på svenska. Medan kriget drar sina sista suckar påbörjas den civila processen. Slutstiden står på sen sommaren den 19 och 20 augusti i Sävar och i Ratan norr om Umeå. En vecka senare- sitter Major Sten Sture ombord på Galeasen Västmanland ute i Umeåälv och skriver hem till sin hustru. In till Umeå har det kommit 90 bluserade ryska soldater och en stor mängd desertörer. Jag undrar hur detta ska sluta. Perviant lär vi ej hava mer än till den åttonde och utan mat är vi postliga karar. Jag svälter inte. Idag fått stora abborrar och ett stycke färskt kött. Det var som sjutton, ropar Sancho Pansa. Ungefär samtidigt skriver Anna-Kajsa Slöge till sin bror i Storkyro. Älskade bror, var god och laga mig ett par läderskor. Så fort det är möjligt, helst ett par nätta med svart klack. Många hälsningar från Sabel. Han kom hit i fredags med sällskap. Jag önskar dig allt sält och förblir din syster. Anna Kajsa beställer ett par skor av sin bror. Netta och svarta ska det vara och bråttom är det, för nu ska det bli bröllop. Nöjda? Frågar Anna-Kajsa Slöge. Ni får önska mig lycka till. I oktober vigs mamsell Anna-Kajsa Slöge och polismannen Jakob Sabel i Vasa. Samma dag som general Georg von Döben samlade finska soldaterna för avsked på Umeå torg. Under hösten driftar sockenmännen i storkyro, hur det bäst ska försörja alla barn som blivit föräldralösa under kriget. Fattig dras upp och enskilda uppmanas att ta sig an åtminstone ett barn något år framöver. Finland uppgår i det ryska riket. Det är en oundviklig konsekvens. Men avsikten är att övergången ska bli så smidig som möjligt och att lagar och andra samhällsfunktioner förblir intakta. Anna Kajsa Slöge är gravid. Hon fyllde 39 år i november 1809. Och i slutet av augusti året efter föder hon tvillingar. En pojke den 25 och en flicka dagen efter. Förlossningen blir svår och barnmorskan fru Sundberg kallar på provincialäkaren dr. Hast. Efter fyra dygn är det över. Både barnen och Anna Kajsa är döda. Bara en sak till. Johan Jakob Löhmans hustru Britta var redan gravid när Johan Jakob skrev brevet och beklagade sig. Inför Café Löge i september 1808. Efter kriget flyttade de till Vörå och Johan Jakob får arbete som länsman. I april föder hustrun en dödfödd son. Johan Jacob Blöman avlider av sin lungsot i mars 1813 23 år gammal. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnat.